0: Bem-vindos à série de episódios Poder Ilimitado, sou seu apresentador Gabriel Menezes. Chegou a hora de descobrir o poder da nossa consciência mística, o potencial ilimitado da nossa natureza. Uma escolha clara, não importa o quão insignificante ela seja, pode redirecionar completamente O Curso da Sua Vida Episódio número 4 Despertando a Verdadeira Autoestima Em um jardim cheio de arbustos Em meio a um monte de gramas e ervas daninhas Apareceu quase que do nada Uma rosa branca Ela era branca como a neve Suas pétalas pareciam um veludo E o orvalho da manhã Brilhava em suas folhas Como cristais resplandecentes A rosa não podia ver a si mesma Então ela não tinha ideia Do quão bonita ela era E foi assim que ela passou Os poucos dias de sua vida até começar a murchar, sem saber que todos à sua volta estavam maravilhados com ela. E a sua perfeição, o seu perfume, a suavidade de suas pétalas e a sua elegância. Ela não sabia que todo mundo que havia falava bem dela. As ervas daninhas que a cercavam eram fascinadas por sua beleza E viviam encantadas com seu aroma e aparência. Em um dia quente e ensolarado, uma menina passeava pelo jardim. Pensando em quantas coisas adoráveis a mãe natureza nos deu. Quando de repente ela viu uma rosa branca em uma parte esquecida do jardim. A rosa estava começando a desaparecer e murchar. Faz dias que choveu, a menina pensou. Se a rosa ficar aqui até amanhã, estará totalmente murcha. Vou levar para casa e colocá-la num lindo vaso que recebi de presente. E foi o que ela fez. Com todo o seu amor, ela colocou a rosa branca murcha na água, dentro de um lindo vaso de vidro colorido e a colocou junto à janela. Vou colocá-la aqui para que a flor tome sol, disse a menina. O que a jovem não percebeu foi que o reflexo da janela permitiu que, pela primeira vez, a rosa pudesse ver o seu próprio reflexo. — Essa sou eu? pensou a rosa. Pouco a pouco, suas folhas caídas começaram a subir, mais uma vez se estendendo em direção ao sol, e gradualmente a rosa recuperou a sua aparência anterior. Quando ela voltou ao seu melhor, olhou para o reflexo e viu que era de fato uma bela flor. Uau! Até agora não tinha percebido quem eu era. Como eu poderia ser tão cega, disse a Rosa. A Rosa percebeu que passou todos os seus dias sem apreciar a sua beleza. Incapaz de se ver, incapaz de saber quem ela realmente era. Se você realmente quer saber quem você é, esqueça tudo o que está ao seu redor e apenas olhe para dentro de si mesmo. E você, já parou para olhar para dentro de si mesmo? A maioria das pessoas estão tão ocupadas, com a cabeça tão cheia, que elas não conseguem olhar para si mesmas. Muitas vezes as pessoas se anulam pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu trabalho. Dizem sim para tudo e a todos à sua volta. E dizem não para si mesmos sempre. Você acha que é egoísmo reservar um tempo para si mesmo? Você acha que... Que é errado cuidar de si mesma? Essa é uma crença muito comum no consciente coletivo. E eu preparei este episódio para te fazer despertar para o fato de que se você não cultiva sua autoestima, você está minando todo o seu poder pessoal. O que é autoestima para você? Será um tipo de autoconfiança? ou algo muito maior. Começando como uma análise de suas raízes na nossa infância, e se ramificando para o restante das experiências diárias do mundo real, incluindo finanças, relacionamentos e espiritualidade, eu compartilharei com você as incríveis mudanças e o poder principal que surge quando nutrimos essa força vital dentro de nós mesmos. A autoestima é o seu poder fundamental e o ingrediente essencial da sua intuição. Aprenda nesse episódio a trazer a autoestima de volta para a sua vida. Mas antes de nos aprofundarmos neste tema eu gostaria de agradecer a todos que me enviaram seus e-mails. Eu estou verdadeiramente feliz e surpreso com o alcance que a série de podcasts Poder Ilimitado está tendo. Confesso que eu não estava esperando por tantos downloads e visualizações desse episódio, e nem queria receber tantos e-mails. Então, fica aqui, o meu gratidão é a palavra para Sueli Lopes, Guilherme de Oliveira, Carlos Vaz, Neide Nery, Tadeu Carvalho, Odete Luna, Maria Alves, Antônio Almeida, Sueli Muti, Neil de Menezes, Wanda Rapsham, Leonardo Gonçalves, Nilzeli, Ana Mitchells e Manuel Oliveira. Eu, é claro, reservei aqui dois e-mails em especial. Todos foram muito importantes, todos foram muito especiais, mas eu escolhi dois e-mails aqui para fazer uma leitura breve para vocês. Esse primeiro e-mail é do Antônio Almeida, ele diz o seguinte Parabéns pelo conteúdo deste podcast, o episódio 1 Para mim, que ainda sofro com crenças e pensamentos limitantes A atitude pessoal em considerar o divino, dividindo espaço numa mesma carcaça Não está 100% consolidada em mim Criar novos hábitos em substituição a velhos e limitantes hábitos é o meu objetivo atualmente. E é por isso que esse podcast foi de fato importantíssimo para mim. Gratidão Antônio, de verdade, eu concordo com você com relação a essa questão de que a gente precisa muitas vezes de um tempo para a gente conseguir absorver esse tipo de consciência, esse tipo de conhecimento e sabedoria, eu te convido a se permitir a praticar, a praticar as meditações que eu trago aqui, a praticar todo todo esse processo de autoconhecimento para você despertar o que há de melhor em você de dentro para fora, aí é claro que você conseguirá mudar muitos hábitos na sua vida, Incluindo aqueles hábitos que tem te auto Com o tempo também eu posso te dizer que chegar a essa epifania do divino habitando o mesmo espaço que o nosso corpo vai surgir. Vai surgir naturalmente, não force. É tudo uma questão de tempo. Gratidão mais uma vez pelo seu e-mail. O próximo e-mail que eu gostaria de ler é o da Anna Mitchell's também conhecida como Irmã Cristiane do Hospital São José. A Irmã Cristiane é uma freira que faz um trabalho lindo como enfermeira nesse Hospital São José. Tem tido um trabalho muito legal também viajando e ensinando autocuidado para as pessoas. A Irmã Cristiane foi minha aluna em vários cursos, o Spartamind, O Som Awakening, Breathworks, Protocolo de 21 Dias O Ciência da Transformação Agora só falta participar da formação, né irmã Cristiane? E eu me sinto muito honrado em ver pessoas que mesmo que devotas dentro de uma crença, dentro de uma fé Se permitem a mergulhar nesse mundo maravilhoso do autoconhecimento Que não fere crença de ninguém que não ameaça dogmatismo e nem religião de ninguém, mas nos permite realmente entrar em contato com o divino sem intermediários. Nos permite despertar essa potencialidade máxima que existe dentro de nós para que nós possamos sair de seres baseados nos cinco sentidos para nos tornar seres multissensoriais. E tem sido muito legal acompanhar a trajetória da Ana E eu vou ler o e-mail dela aqui para vocês Boa noite, Gabriel Menezes Depois de ouvir duas vezes o episódio número 1, posso dizer e afirmar que é assim como você falou, com todos os exemplos e palavras. As pessoas no mundo atual vivem correndo, agitadas, com medo, ansiosas, depressivas, estressadas, cheias de ódio. As pessoas não sabem fazer silêncio, se concentrar, se recolher, respirar conscientemente. Pessoas sofrendo em todos os sentidos. Falta muito ainda para as pessoas tomarem consciência do seu objetivo, sua missão, sua vocação na terra. Acredito e vejo que já existem pessoas tomando consciência para resgatar o seu eu superior, o seu eu divino e elevado, resgatar a paz interior, a contemplação, o despertar para a vida, a espiritualidade sem ofender, mas respeitando a individualidade de cada um. Saber fazer silêncio interior para se sentir, se perceber, se escutar, se avaliar. Fazer meditação, viver a compaixão, a autocompaixão, construindo cada vez mais o eu superior, o nosso eu divinizado, independente de religião. Você, Gabriel, é uma destas pessoas até que... Me emocionando lendo o e-mail. Eu estou fazendo algo dentro das minhas possibilidades, como uma formiguinha. Parabéns, Gabriel. Louva a Deus por você. Ela falando, olha só que bonitinho. Gabriel, se dedicar com tanto amor e dedicação para nos instruir para sermos o melhor que devemos ser é lindo. Minha gratidão, gratidão, irmã Cristiane. Me sinto muito honrado. Ela complementa e encerra o e-mail dizendo o seguinte... Jesus dizia, se vocês me seguirem e acreditarem, poderão fazer maiores coisas do que eu fiz, pois vou para o Pai. E ela coloca aqui gratidão. E ela sempre assina o e-mail dela com Ana Mitchells, igual a irmã Cristiane. <risos> que legal, né? Me sinto verdadeiramente honrado pelo seu carinho, irmã Cristiane. É... Você ter acompanhado o meu trabalho fortalece em mim essa crença que eu sinto como verdade lá no meu coração, que nós podemos falar de espiritualidade sem ferir a crença, a religião de ninguém. Nós podemos falar disso de uma maneira holística, universalizada, sem afetações baseados na essência das mensagens, que é desenvolver as virtudes que nós precisamos, não apenas para conseguir um lugar no paraíso, no céu, estar junto a lá, ou sei lá o quê, mas para que possamos ser melhores humanos aqui nessa existência, aqui nessa terra, porque eu confesso, eu não sei... O que será de nós quando deixarmos essa terra? Mas eu sei que nós podemos fazer dessa existência um paraíso. E nós também temos o poder de fazer dessa existência um inferno. E quando eu falo de espiritualidade, eu falo do cultivo. O cultivo do nosso eu divino e limitado, fugindo daquele nosso eu primitivo, instintivo, totalmente medíocre totalmente egoísta, essa forma de espiritualidade nos serve muito para essa vida, uma espiritualidade aterrada, cujos valores desenvolvidos não são para merecer ou galgar algo após essa vida, mas para criar uma vida maior e melhor, para o bem maior de todos, para o bem maior da humanidade. E nós podemos usar a psicologia, a neurociência, a meditação, a filosofia, a psiconeuroimunologia, a endocrinologia, a epigenética. Podemos usar a linguagem da ciência e os diferentes ensinamentos das diferentes correntes filosóficas para chegar a essa consciência mais profunda de que no final estamos todos falando da mesma coisa desse amor inteligente, dessa inteligência superior que ama e desse senso que somos todos um. Estamos todos conectados. Gratidão a todos mais uma vez que enviaram seus e-mails. De verdade, me sinto muito honrado, muito feliz. E continue mandando seus e-mails para contato.com.br que eu irei dizer o seu nome aqui no nosso episódio para os milhares de pessoas que estão nos ouvindo e também você poderá ter o seu e-mail lido aqui para todos os que nos acompanham. Eu sinto que o mundo e as pessoas não entendem de verdade o que é a autoestima. Eu vejo que a autoestima foi definida de tantas maneiras... que perdemos noção... da sua verdadeira essência... para muitos autoestima... é definida como a capacidade... de deixar bem claro para os outros... os nossos limites pessoais... a capacidade de não se deixar anular... a capacidade de amar a nós mesmos... mas essa... é apenas uma parte... do que a verdadeira autoestima... realmente significa... para mim... estimar o seu eu... Significa reconhecer o verdadeiro poder da sua alma. Quando eu comecei a meditar, eu reparei que a forma como eu passei a me encarar e me relacionar comigo mesmo mudou completamente. Deixei de ser tão duro comigo mesmo e passei a ser mais gentil comigo mesmo, então eu comecei a viajar pelo mundo e a ensinar sobre autoestima para líderes por muito tempo e em todos esses anos que eu ensinei as pessoas a meditarem e ouvi pessoas fazendo todos os tipos de exercícios e todos os tipos de táticas e ferramentas de meditação, eu cheguei à conclusão que a chave para você despertar a sua verdadeira autoestima é que a clareza intuitiva e a fé em si mesmo são os principais ingredientes. A qualidade de autoestima que eu estou falando agora é capaz de sustentar sua saúde. Essa autoestima que eu estou falando não é exibida ou famosa. Ela não é barulhenta e nem é inspirada em chamar a atenção dos outros. De fato, uma autoestima saudável te libera dessa necessidade de buscar a aprovação e aceitação dos outros. Uma autoestima saudável te ajuda a quebrar completamente esse medo de ser humilhado e reafirma a crença de que você pode confiar em sua própria integridade e valores, permanecendo inabalável, não importa as circunstâncias nas quais você se encontra. Pois se você não puder confiar e acreditar em si mesmo, Você descobrirá, como eu tenho certeza que muitos de vocês já descobriram, que confiar em qualquer outra pessoa ou coisa se tornará uma missão quase impossível. A autoestima é a base fundamental para você progredir e criar relacionamentos verdadeiramente saudáveis. Não apenas com seus amigos, família ou seus parceiros, mas sim consigo mesmo. Porém, eu preciso tecer toda uma explanação para que você entenda que desenvolver a autoestima não é uma opção. É uma necessidade. É uma necessidade porque quem nós somos hoje em dia é muito diferente comparado às gerações anteriores e aos nossos antepassados. Por exemplo, vamos refletir juntos nisso. Imagine... Se você pudesse voltar no passado e falar com alguém que viveu há 30 ou 40 anos atrás, essa pessoa iria definir a autoestima baseada nos carros que dirigiu, nas roupas que vestiu, na posição dela na sociedade e no poder de mover exércitos. Enquanto isso ainda pode ser entendido por muitas pessoas como uma parte da autoestima, Nós nos movemos atualmente para o que talvez possamos chamar de nível de poder quântico. Agora estamos falando sobre papéis de poder, relacionamentos de poder, limites de poder. Frequentemente, terapeutas e pessoas envolvidas em outras formas alternativas de cura falam coisas como Temos que tomar o nosso poder de volta. Ou falam coisas como empoderamento, autoempoderamento. Muitas pessoas se expressam falando coisas como eu não tenho poder neste relacionamento, ou eu não tenho poder de decisão nesta empresa, ou muito comum ouvirmos aquela célebre frase conhecimento é poder. Você percebeu o quanto nos definimos através da linguagem do poder? estamos fazendo isso pela primeira vez na história da humanidade. E não mais como definíamos o nosso poder no passado, baseando-se apenas em nossas posses, títulos de nobreza e forças militares à nossa disposição. Hoje vivemos a terceira revolução, que é a revolução da informação. E por isso nos definimos na forma de poder interior e não apenas no poder exterior. E essa transição para a linguagem do poder foi tão súbita, que na verdade nós ainda nem percebemos que já fizemos essa transição. Nós somos a primeira geração a adicionar o poder ao eu. A primeira geração que deu poder ao ser. Está acontecendo atualmente todo um movimento global e está aí a olhos vistos para quem quiser enxergar em volta desse conceito do autoempoderamento e do poder interno. E esse poder interno é tão iluminador quanto intimidador, pois se tornar empoderado te muda completamente, te transforma de maneiras que você jamais esperaria. Todos nós estamos atualmente em uma zona de descoberta de nós mesmos, de uma maneira que nós nunca estivemos antes. Nunca na história da humanidade houve um tempo como esse. Eu sei que isso é algo muito forte para te dizer, mas é isso mesmo. O que está acontecendo aí à sua volta, preste atenção. Olhe para o passado e compare o nosso momento atual e você verá isso. Então, me deixe te apresentar os três níveis da autoestima. Nível 1. Autoestima de sobrevivência. Ela se relaciona com as qualidades internas que nós desenvolvemos em nós mesmos quando aprendemos a confiar em nosso instinto de sobrevivência, na nossa sagacidade e inteligência, quando confiamos na nossa capacidade de resistir e de desenvolver o condicionamento e a resistência física para sobreviver no mundo. Já o segundo nível, que é a autoestima interna, vem do refinamento das qualidades pessoais de caráter, tais como a coragem e a integridade, e também no aprendizado e confiança em novos valores que vão surgindo ao longo da nossa vida. E finalmente, temos o terceiro e último nível da autoestima, que é a autoestima mística. A capacidade de confiar nas suas experiências internas e sinais espirituais criando um equilíbrio harmonioso entre a sua consciência interior e exterior. E aqui, uma verdade mística para você. O poder de quem você se tornará quando todos os seus sonhos se tornarem realidade é mais transformador e inspirador para os outros do que qualquer outra coisa. Por isso, sempre repito a célebre frase de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que deseja ver no mundo. Enquanto muitas pessoas estão entregando o poder na mão dos outros, esperando que a política, que os políticos, que a sociedade mude, elas param de trabalhar no que mais importa, que é nelas mesmas. Então por isso que devemos ser esse exemplo da mudança que tanto queremos ver no mundo porque são as nossas inspirações quem nós nos tornaremos nesse processo de transformação que vai motivar e movimentar as outras pessoas a transformarem as suas vidas também. Mas como se tornar sensível o suficiente ao nosso próprio poder. Bem, nós estamos descobrindo o verdadeiro poder da nossa natureza. E isso é incrível. É tão incrível que nem mesmo conseguimos fazer isso entrar na nossa cabeça. Isso explica muito o porquê de nessa era termos nos tornado hipersensíveis. Nós achamos que tudo o que dizemos tem que ser examinado e processado. E nós nos tornamos hipersensíveis sobre cada palavra dita para nós ou sobre nós. Mas existe uma razão para isso. A razão é porque de uma maneira diferente nós precisamos aprender o quão poderosos nós verdadeiramente somos. Precisamos entender quanto poder existe em cada palavra que dizemos. E quão poderoso é cada pensamento que temos. E também reconhecer o quão potente é cada escolha que fazemos. Precisamos de verdade compreender o quão poderosos nós somos. Nós estamos literalmente em uma era de reconhecimento do poder que habita na nossa consciência e na nossa mente. E a única maneira que iremos aprender a estimar a nós mesmos é assistindo os outros passando por sobre nós e sentir isso doendo na nossa pele, até não aguentarmos mais e dizermos Ei, isso dói, por que você não prestou atenção em mim? Por que você está passando por cima de mim? Por que você está passando por cima das minhas vontades? Por que você está me ignorando? Ei, eu ouvi você falar isso sobre mim, eu vi você olhando para mim de uma maneira estranha e a partir dessa autorealização, reagirmos quando alguém andar sobre nós, sobre uma parte de nós, desrespeitar os nossos limites e sentirmos isso na nossa pele. Esse é um caminho para nos tornarmos conscientes do que é sentir o poder que existe dentro de nós mesmos quando algo acontecer fora de nós. Apenas quando sentirmos alguém andando sobre o que acreditamos ser, nós, sobre um fragmento de nós mesmos, simplesmente por eles não terem prestado atenção, não terem nos estimado, isto é como começaremos a sentir o quão poderoso nós somos. Porque enquanto não sentirmos isso, nós nos anularemos. Nós, Nos doaremos Demais Além do necessário E consequentemente Não cuidaremos do nosso próprio caminho Dos nossos próprios desejos Das nossas próprias vontades E como utilizaremos isso? Como nos tornaremos Conscientes de cada palavra De cada pensamento Consciente da capacidade Que temos de ajudar uma pessoa Hum? Bom Perceba Que você tem o poder de ajudar uma pessoa através de apenas uma palavra que você disser Mas também reconheça o poder destrutivo que você tem através das suas palavras e atitudes Nós estamos aprendendo isso pela primeira vez na história No nível quântico de nós mesmos O microcosmo do poder da nossa própria alma E é isto que está causando essa transição fenomenal no mundo todo. A verdade é que estamos saindo de um poder tribal para um poder pessoal. Todos nós sabemos que nascemos e viemos de uma tribo. Assim, o nosso senso de quem somos... É formado em cima de um padrão familiar, a partir do meio ao qual fomos criados. Nós olhávamos para os gigantes que nos educavam e nos criavam, e pensávamos no que eles estavam pensando. Então, buscar a aprovação da tribo é algo que veio conosco. É um instinto primitivo de sobrevivência. O medo da rejeição, que é justamente o sentimento contrário quando você não é aceito pela sua tribo, se tornou impregnado em nosso DNA por todas as gerações. Pois por milhares e milhares de anos não ser aprovado pela sua tribo significava a morte. pois você era expulso da tribo e não conseguia sobreviver sozinho na selva. Isso é algo inerentemente programado em nós. E se trata de uma herança genética. E de verdade isso não é uma coisa de todo ruim Pois aqui está uma crença que todos nós mantemos no nosso coração Pois ela é uma verdade Nós precisamos nos manter responsáveis por nós mesmos E pela comunidade na qual vivemos E essa crença também faz parte da autoestima Se sentir útil para a sociedade, para a sua família, para a sua tribo Agora o grande desafio da nossa era E a confrontação inevitável que todos nós enfrentaremos é que todos nós estamos sentindo o despertar desta voz intuitiva em nós mesmos. Aquela voz que fala conosco enquanto somos parte do todo, enquanto nos sentamos com a nossa tribo, enquanto estamos com as pessoas que mais amamos. Esse paradoxo entre ser individual e ser o todo... É um desafio que todos nós estamos enfrentando Entre entender o que é a voz da intuição e o que é o nosso ego Querendo se destacar, querendo chamar a atenção naquela forma antiga de autoestima E eu irei apresentar uma palavra para você Com certeza você já ouviu essa palavra Mas eu amo essa palavra de verdade Ela é chamada carisma Ela é tão profunda que apenas poucas pessoas possuem essa característica, esse carisma. Um carisma que atrai a tudo e a todos, trabalha a favor do bem maior, mas não perde a sua identidade, a sua personalidade. Carisma significa a graça que somente a nossa alma tem. O nosso eu autêntico, que apenas a sua alma tem. Aquele único tom em todo o universo, pelo qual o Criador, Deus, ou chame como você quiser, sabe o seu nome. O seu carisma, a missão da sua alma, aquela fragrância única que vem de você. Nós estamos nos individualizando agora. Nós estamos surgindo como almas individuais, querendo se tornar o todo, completo, mas também desejando sentir a nós mesmos. E quando vivemos na nossa tribo, somos como um aroma. Mas a verdade é que queremos nos tornar um perfume único, em belos e resistentes vidros com a fragrância do nosso potencial máximo, um perfume sagrado único, onde uma pequena gota de nós pode gerar um grande ato de transformação para o bem maior de todos. É o todo que nós buscamos, mas não precisamos perder a nossa individualidade e nos anular para atingi-lo. Estamos passando por uma transição global e eu vejo tudo isso como um verdadeiro rito de transformação. Eu vejo essa transformação como um rito sagrado que nos ajudará a refinar em nós mesmos aquela qualidade de autoestima que precisamos ter para que o nosso poder ilimitado possa emergir. Eu quero dizer o nosso potencial máximo. Este é o tipo de autoestima que é testado como numa iniciação. Cada um de nós terá que passar, ou talvez já tenha passado, por algum tipo de batalha em nossas vidas, onde o teste da nossa autoestima é que teremos de confrontar os nossos antigos valores. E talvez o primeiro grande obstáculo é aquele espaço entre eles versus você. Quantas vezes você teve a sensação de receber uma instrução, uma guiança interna? Aquela voz que diz, você deve fazer isso, você deveria ter feito aquilo, porque você não diz ou faz isso, mas você parou essa voz várias vezes, pois estava preocupado, estava preocupada com o que os outros iriam pensar. Eu vou te dar um exemplo, eu nunca irei me esquecer disso. Esta moça me escreveu um e-mail no qual ela disse ter se visto como uma curandeira. Agora, preste atenção, pois isto é clássico. Nós decidimos se seremos alguém que empodera ou não as outras pessoas. Mas o que não reconhecemos quando assumimos o nosso próprio poder, os nossos próprios talentos inatos, é que isso inclui uma jornada de iniciação. Então, no e-mail essa mulher me contou que estava fazendo sua corrida matinal quando de repente ouviu um grito de uma pessoa e ao olhar em direção percebeu que o cachorro de uma moça tinha acabado de ser atropelado. Então, uma voz lá dentro dela disse Aqui está a sua missão, vá até aquele cachorro e coloque a sua mão nele. E não importa se era um cachorro ou uma criança, era o momento dela para aquele teste. E ao invés dela ouvir a voz interna, ela ficou parada e perguntou para si mesma. E se eu falhar? O que as pessoas vão dizer? E isso não se trata do cachorro morrer ou não. Isto se trata do fato de que naquele momento, o medo dela de ser humilhada e a necessidade de ter um resultado para ter sucesso de maneira que ela se sinta bem sucedida, foi maior do que aquela resposta. Ok, é isso que você quer que eu faça? E simplesmente ir e fazer. O verdadeiro tipo de autoestima que eu estou falando até agora é aquela que confia no seu interior. A sua autoestima irracional. O eu que diz, eu estou cruzando o rio da mudança. E confiar no mundo invisível, onde os milagres acontecem. O mundo invisível, onde a razão está desconectada do como os eventos fluem em nossas vidas. Assim, você pode permitir que a guiança tome controle da sua vida. E esta é a diferença entre o seu destino e a sua predestinação. E aqui uma pergunta para você. Você quer viver pelo destino ou pela predestinação? Destino é quando eu permito que o medo decida o meu futuro. Mas a predestinação é quando eu permito que essa voz interna decida o meu caminho. Por exemplo, você recebe uma proposta para um emprego novo. E esse emprego novo representa tudo pelo qual você se preparou a vida toda. Mas ele fica milhares de milhas distante de onde você mora da sua família, do seu local comum, da sua zona de conforto e de tudo que lhe é familiar. O caminho do destino faz escolhas baseadas nos seus medos, no que é familiar, no que você acredita ser seguro. Você pensa, ah, é muito longe, vai dar muito trabalho para eu me mudar. Ou talvez você ouça o medo coletivo da sua tribo sobre se mover para tão longe da sua caverna. Já o caminho da predestinação, no entanto, faz escolhas baseadas na descoberta. Com certeza existem riscos, mas sempre haverá a possibilidade de crescimento, não importa o que aconteça. Você pensa: o que eu descobrirei sobre eu mesmo se escolher entrar em algo diferente? A predestinação sempre inclui a descoberta daquilo que você não sabe sobre você mesmo. Quando eu confio nisso, eu não sei o que acontece lá fora, mas eu tenho essa sensação de estar sendo guiado, que diz, vai por esse caminho. E as outras pessoas dizem, você está maluco, você nem sabe o que tem lá fora. Mas isso é o senso de si mesmo, a capacidade de estimar a si mesmo, de ouvir a sua própria voz interna. A capacidade de confiar em uma realidade invisível, maior do que você mesmo. Essa é a verdadeira autoestima. A capacidade de confiar no poder maior da sua alma, no seu eu superior, no seu eu divinizado. Para guiar a sua vida para o próximo nível. Para te abrir o mundo da prosperidade, da abundância, de uma vida plena e verdadeiramente feliz. Como você desenvolveu esse tipo de autoestima, você deve estar se perguntando. Eu sei que se você estivesse sentado comigo agora, aqui do meu lado, você perguntaria isso. Você perguntaria como eu cheguei lá, como eu desenvolvi isso. E a sua sorte é que eu criei essa série de episódios justamente para te dizer o como. E você quer saber como? Então comece prestando atenção em quão facilmente você se sente humilhado ou diminuído. Preste atenção, fique presente para isso. E observe o quão facilmente, observe o quão facilmente você entrega o seu poder na mão de outras pessoas, pois está com muito medo dele. Você precisa fazer a sua primeira escolha consciente sobre como prestar atenção no que você pensa que precisava para se sentir estimado. Seus valores antigos irão te trair se você se deixar guiar somente por eles. A autoestima baseada na sobrevivência e nos valores antigos do ter não é suficiente para sustentar essa verdadeira autoestima. Estamos em uma era de transformação, a era do ser Onde estamos entregando o poder de volta ao nosso eu. Estamos imbuindo o nosso ser de todo o nosso poder. Uma era onde estamos evoluindo de seres de cinco sentidos para seres multissensoriais. E basear a nossa experiência, a nossa autoestima nas nossas posses. É o caminho mais curto para nós nos afastarmos da verdadeira autoestima. Esses valores de que nós precisamos ter títulos, faculdades, diplomas, tudo isso está morrendo aos poucos. Estamos emergindo numa era de compartilhamento, onde talvez os maiores empreendedores da nossa era não tem nenhuma faculdade. Isso não quer dizer que você não deva estudar, que você não deva se debruçar, mas o próprio sistema antigo de ensino está ficando obsoleto. A sociedade antiga está ficando obsoleta. O nível de consciência que criou a sociedade que conhecemos hoje não vai conseguir suportar muito mais tempo. E você também precisa despertar para diferenciar a sua verdade pessoal da verdade universal não existe verdade na sua verdade pessoal para você desenvolver a sua verdadeira autoestima você precisa reconhecer isso por exemplo você pode dizer que as cobras são mais pois elas são venenosas elas matam elas são carnívoras Mas essa é a sua verdade, pessoal. Porque muitos veem as cobras como remédio. A cobra é o símbolo da medicina. O veneno de muitas cobras é utilizado como remédio. Então, essa é a sua verdade e não a verdade universal. A verdade universal... É a lei da gravidade. Se te empurrarem de um despinhadeiro, você vai cair. Então, é um grande passo para despertar essa verdadeira autoestima quando reconhecemos que a nossa verdade pessoal é apenas um nível da verdade. Mas o nosso caminho espiritual tem que ser pavimentado em um caminho de verdade universal. A verdade pessoal são as nossas crenças, as crenças que nos limitam, enquanto que a verdade universal são os fatos que nos cercam. Eu sinto como uma verdade que nós estamos chegando numa era onde as pessoas estão despertando para o fato de que as crenças nos aprisionam, enquanto que a verdadeira espiritualidade nos liberta. Se você parar para estudar todas as diferentes religiões, você observará que elas possuem um fator em comum, que é essa consciência desse amor inteligente. Dessa inteligência superior que ama. Muitos retratam essa essência da criação de diferentes maneiras, de diferentes nomes, com diferentes aparências, mas no final, essa essência é uma só: é o todo. Mas os homens que ainda não evoluíram, que estão presos nos seus dogmas, nas suas crenças, lutam uns contra os outros, matam em nome desse amor que é a vida. Eles acham que estão lutando pela verdade universal, quando na verdade eles estão lutando Pelas suas verdades pessoais A verdade de que a minha religião é o único caminho para a salvação A verdade de que o meu caminho é o mais certo e todo o resto é o errado A verdade de que apenas o meu Deus é o verdadeiro Todo o resto é uma farsa, é uma mentira A verdade universal são os fatos que nos cercam E o fato que nos cerca é que todas essas religiões carregam em sua essência a mensagem do bem maior para todos, do bem maior para a humanidade, do amor, dessa pura energia da criação que alguns chamam de amor incondicional, outros chamam de amor de Cristo, alguns chamam de caridade, outros chamam de compaixão, alguns chamam de consciência crística, outros chamam apenas de amor. O nosso eu incentivo ilimitado, aquele eu primitivo que falamos logo no primeiro episódio, possui apenas uma autoestima de sobrevivência que é criada em cima de verdades pessoais enquanto que o nosso eu mais divino e elevado desperta uma verdadeira autoestima e essa verdadeira autoestima é criada em cima de verdades universais é a minha natureza interna que está cocriando a minha realidade e para cocriar a nossa realidade precisamos tomar o nosso poder de volta para questionar para filtrar as crenças que estão trabalhando ao nosso favor e aquelas que não. Diferenciar a minha verdade pessoal, que é apenas um nível da verdade, da verdade universal. Desenvolvendo essa autoestima que é muito mais sofisticada do que a autoestima de sobrevivência. Vamos falar então sobre estratégias para desenvolver a verdadeira autoestima. Para você desenvolver essa autoestima verdadeira, você precisa observar como você tem reagido e se comportado. Preste atenção em si mesmo. Preste atenção em si mesmo, em ação. Percebendo como você perde o seu poder, em que momentos você perde o seu poder, preste atenção em quanto do seu tempo e energia é gasto procurando a aprovação dos outros, quanto do seu dia é gasto planejando ou esperando como as pessoas vão perceber você, imaginando que elas vão falar de você, perguntando a si mesmo se as pessoas irão te aprovar. E honestamente, esse é um exercício mesmo para você fazer. Dedique um tempo para fazer isso. E registre, calcule, mesmo que de maneira estimada. Por exemplo, você pode escrever Eu passo três horas do meu dia me preocupando sobre o que as pessoas vão pensar de mim. Eu passo X horas pensando em como tomar decisões que as outras pessoas aprovam. Por exemplo, em um dos meus workshops... O João percebeu que ele tinha 30 pensamentos por dia aproximadamente, equivalente a duas horas pensando no que o seu chefe estava achando sobre o seu trabalho. Um outro exemplo a Ana, que passava quatro horas do seu dia olhando as redes sociais para ver se ela tinha comentários e curtidas de aprovação nas fotos que ela postava no seu Instagram e Facebook. E a Luciana, que percebeu que gastava duas horas do seu dia de manhã para encontrar a roupa perfeita, pois ela estava muito preocupada no que as pessoas iriam pensar sobre o que ela estava vestindo. você precisa também aprender a diferenciar o que é a autoguiança e o que é a guiança das outras pessoas se você perguntar ao universo o que eu devo fazer com a minha vida o que você quer que eu faça neste momento você irá receber uma resposta para essa sua prece você receberá um sinal uma guiança não importa que sinal você receba Qual é o seu primeiro instinto? É o de ignorar o sinal, pois o caminho mostrado é assustador? Ou você vai ficar pensando no que as outras pessoas vão pensar disso? Você levará sua guiança para ser julgada pelos outros? Ou você sentará em silêncio consigo mesmo e começará a refletir em como irá fazer isso acontecer na sua realidade? Se você coloca os sinais e as guianças que você recebe do seu eu superior para serem aprovadas pelos outros, você está abrindo mão do seu poder e está perdendo contato com a sua autoestima, se colocando no caminho do destino, onde você baseia suas escolhas através do medo. Mas se você pensa, eu preciso fazer essa escolha baseado no que internamente eu sinto como verdade, Mesmo em tempos que você não tenha toda a certeza do que necessita. Você está cultivando a verdadeira autoestima. E eu posso te dizer que existe apenas uma coisa que você sempre, sempre terá certeza e clareza. E não é do que você deve fazer. Mas sim quando você sentir que não deve fazer algo, você sempre terá clareza e certeza do que você não deveria fazer, esse é o caminho para você diferenciar, eu costumo muito fechar os meus olhos e perguntar para o meu coração, existe uma meditação que eu ensino para os meus alunos nos meus workshops, e no protocolo de 21 dias do Som Awakening Breathworks Que é uma técnica de meditação desenvolvida pelo Heart Math Institute Que é um instituto americano da matemática do coração e essa técnica ela é baseada na respiração através do coração no ritmo da frequência Schumann Que é como se fosse o batimento cardíaco do planeta Terra esse ritmo da respiração nessa frequência, ouvindo os sons dentro dessa frequência, chuma também, para fazer com que o nosso cérebro e o nosso coração entrem no que chamamos de coerência cardíaca e cerebral. E a partir desse estado de equanimidade, nós ficamos muito mais conectados e sensíveis as respostas e a linguagem do nosso corpo. Então, nesse estado de coerência física e mental, é um estado perfeito para a gente direcionar perguntas para o nosso coração. E você pode fazer isso no seu dia a dia de maneira simples. Quando você se vê diante de uma decisão muito difícil, apenas feche os seus olhos E dedique ali 5 minutos respirando através do seu coração, como se seu nariz estivesse lá no coração. E quando você sentir que você está calmo, que todo aquele ruído mental, toda aquela ansiedade e estresse se esvaiu. Quando você sentir suas ondas cerebrais reduzindo, seu corpo se sincronizando, você entrando no estado de coerência, se sentindo mais calmo e relaxado sem tantos pensamentos girando dentro da cabeça, você vai simplesmente lançar uma pergunta para o seu coração, uma pergunta que possa ser respondida com sim ou com não. Então você pode perguntar para si mesmo, por exemplo, eu devo fazer isso? E aí você presta atenção no seu coração. Você vai ter certeza... Do que não deve fazer, se você não deve fazer isso, se a resposta for não, quando você sentir ali um aperto no seu coração, como se o seu coração estivesse espremido, talvez até uma sensação leve de angústia ou do ar preso no seu coração. Essa é a resposta clara do seu corpo de que você não deve fazer isso. Essa é a resposta clara da sua intuição. Uma escolha arriscada atrás da outra. É aí que você aprenderá a confiar na sua guiança interna. A guiança que diz, vá por esse caminho. A guiança que diz, eu não vou te dizer o porquê e nem te mostrarei o resultado. Por você criará o resultado em cada escolha, a cada momento. Existe apenas o agora. E cada momento é criado apenas após este momento, e a cada escolha irracional que você fizer, baseada no seu coração, na sua intuição, irá fazer com que você acredite cada vez mais e mais em si mesmo, e você estará mudando o resultado da sua vida para algo ainda mais espetacular. Sintonize-se nas mentiras que você está dizendo para si mesmo. Por exemplo, quão frequentemente você diz eu não sou feliz. Ou você diz ah, eu consigo aturar isso. Eu consigo dar conta do estresse. Ou talvez você diga ah, o açúcar não é tão mal assim. Eu posso comer um pouquinho mais desse doce. Ou só mais uma taça de vinho. vinho não vai me derrubar. Estas são pequenas mentiras que você diz para si mesmo. Se você, por exemplo, se comprometeu em não comer mais açúcar, em reduzir a quantidade de vinho, em cuidar mais de si mesmo e reduzir os níveis de estresse. E você pode sentir essas mentiras. O seu subconsciente reconhece todas elas. Então pense na consequência dessas pequenas mentiras que você diz para si mesmo todos os dias a longo prazo. A dica final para você desenvolver essa verdadeira autoestima é que você precisa ser íntegro, você precisa ser íntegra. Dizer apenas a verdade para si mesmo, parar de mentir, perceber o que vale a pena e o que não vale a pena também demanda muita autoestima. Agir diante da injustiça do mundo. Aqui um exercício para você perceber a si mesmo. Um exercício que eu peço para os meus alunos fazerem nos meus workshops. Eu peço a eles que façam uma lista de todas de todas as coisas boas que eles fizeram ao longo de toda a sua vida. E é claro... O pessoal chega a rolar os olhinhos para cima, pois é praticamente impossível lembrar de tudo. Então, eu interrompo eles e peço que eles escrevam cinco momentos nos quais eles traíram a si mesmos. E ninguém tem dificuldade de se lembrar disso. Ninguém. E aqui está a conclusão desse exercício as atitudes que fazemos a partir de uma falta de autoestima, as mentiras que nós contamos para nós mesmos, a falta de integridade e comprometimento para com nós mesmos, grudam como uma cola que não solta nunca. Você pode ignorar, mas você vai se lembrar de todas essas circunstâncias. Nós nos lembramos quando traímos a nós mesmos e nunca esquecemos isso e algumas vezes estes atos de autossabotagem são tão amargos que para que possamos lidar com eles colocamos a culpa nas outras pessoas agimos como vítimas e novamente entregamos o poder sobre as nossas próprias vidas nas mãos de outras pessoas entrando nesse círculo vicioso que nos impedem de desenvolver a verdadeira autoestima Mas no final, nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. A verdadeira autoestima é a única qualidade que podemos desenvolver, que possui a graça de nos dar o poder de levantar e dizer Eu nunca mais... Vou trair a mim mesmo de novo. E seguirei o caminho do meu coração. Gratidão é a palavra a você que acompanhou mais esse episódio. Episódio número 4 da série Poder Ilimitado. Uma série de 15 episódios para te fazer despertar para o poder sagrado que já existe. Sempre existiu sempre existirá aí, dentro de você. Ignorar essa sua essência é ignorar a si mesmo, é se anular, é impedir que a sua vida evolua, é impedir que você atinja o seu potencial inato. Eu gostaria de verdade de saber a sua opinião sobre isso que abordamos no quarto episódio. Então... Envie um e-mail para contato@spartancast.com.br, que eu lerei o seu e-mail nos nossos episódios. E também para você que quer começar a aprender a meditação, que eu tanto falo aqui como a mais pura e honesta ferramenta de autoconhecimento universal que nos permite despertar para as nossas potencialidades máximas. Mas você não sabe como começar a meditar? Tem aí o meu desafio de oito dias de Mindfulness. Um desafio totalmente gratuito e online que você pode acessar em bit.ly com y barra oito dias desafio. Bit.ly, o li escrito com y barra oito dias desafio. Lá você acessará nesse link um curso, um mini curso de oito dias de meditação Mindfulness para facilitar a sua entrada nesse maravilhoso, vasto e infinito universo da meditação. Mais uma vez, gratidão é a palavra e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.